0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Papier-Crayon, un podcast présenté par Léa Combette. La nouvelle est tombée le jeudi 12 mars. Pour lutter contre l'épidémie du Covid-19, les écoles devront être fermées pour au moins trois semaines. Depuis le 16 mars, jour de prise d'effet de cette mesure, ce sont donc 12,4 millions d'élèves français qui doivent tenter de continuer leur année scolaire à la maison. Dans cet épisode, nous nous demanderons quelles conséquences cette mesure pourrait avoir sur la scolarité des élèves et si ces conséquences seront les mêmes pour tous les élèves. Au téléphone, c'est Céline Darnon, chercheuse en psychologie sociale à l'université de Clermont-Ferrand, qui répond aujourd'hui à ces questions.
1: Moi, c'est Céline Darnon, je suis donc professeure de psychologie sociale à Clermont-Ferrand, je suis au LABSCO, laboratoire de psychologie sociale et cognitive, mais il se trouve que cette année, je suis en délégation CNRS à Cardiff, euh, où je poursuis mes recherches, donc globalement, Euh, Mes recherches portent sur le système éducatif et comment euh, le le système éducatif, par son fonctionnement, contribue parfois à reproduire euh, euh, des écarts qui peuvent exister entre les élèves de milieux favorisés, défavorisés, entre les garçons et les filles ou autres, et les processus par lesquels euh, tout ça se, se, se passe, notamment les les normes, les valeurs, les, les croyances qui sont promues dans le système éducatif et qui contribuent à cette
0: reproduction. Et là, du coup, aujourd'hui, on, on est dans une période assez particulière parce qu'on est dans, en confinement, euh, donc les élèves en France, en tout cas, ne peuvent plus aller à l'école. À mmh. votre avis, quel peut être l'impact de ce confinement-là sur les élèves qui sont privés en fait, de leurs écoles, que ce soit en primaire, au collège ou au lycée
1: alors, euh, c'est difficile de répondre en une, en une phrase, mais euh, bon, globalement, on a beaucoup parlé des effets, des effets négatifs du confinement, notamment on sait que ça va être compliqué pour beaucoup d'élèves de, de ne pas bénéficier de, de l'accompagnement de leurs enseignants. On a aussi parlé pas mal dans les médias des effets potentiellement positifs hein, que peut avoir ce, ce confinement, et notamment euh, bon, des effets positifs sur, sur l'implication parentale. Hein. Il y a des travaux qui montrent, par exemple, que plus, enfin, qu'on trouve une corrélation assez, assez élevée entre le niveau d'implication parentale, par exemple à quel point les parents connaissent le programme, des choses comme ça, euh, et la réussite scolaire. Donc ça, c'est pour les aspects, euh, on va dire, positifs. Malheureusement, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est le fait que ces aspects positifs euh, ne vont pas se produire dans la même mesure, euh, dans, enfin dans tous les milieux, et euh, il y a de fortes probabilités pour que ceux qui bénéficient de ce confinement soient des élèves qui viennent de milieux plutôt euh, favorisés, et qu'à l'inverse, les effets négatifs seront surtout négatifs chez les élèves du milieu plus défavorisé.
0: Et pourquoi est-ce que ces élèves qui sont issus du milieu défavorisé, ils seraient, selon vous, plus touchés par le confinement
1: Alors pourquoi Il bon, y, y a des choses qui peuvent paraître hein, évidentes, hein, mais ils sont globalement plus vulnérables. Alors pourquoi ils sont plus vulnérables C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la vulnérabilité en, en termes de santé, hein, on a parlé des plus de 70 ans, etc. Euh, en fait, ce que, ce que je pense, c'est qu'il y a aussi une vulnérabilité socio-économique et que là on va rentrer dans une phase un petit peu différente de ce qu'on a fait jusqu'à présent c'est-à-dire que là on était dans la gestion de l'urgence on a pris les mesures qui devaient être prises hein. mais maintenant on va commencer, devoir commencer à s'interroger sur comment agir un peu plus sur le long terme, c'est-à-dire faire en sorte que cette période de confinement, si elle doit durer euh, enfin, comment faire en sorte que les, les effets ne soient pas trop, euh, trop négatifs, notamment sur les populations les plus, plus vulnérables donc oui, je pense que les élèves qui sont issus de milieux défavorisés sont plus vulnérables pour différentes raisons, alors premièrement il y a les conditions matérielles du confinement, c'est-à-dire qu'en fait, le confinement en tant que tel, c'est quelque chose qui n'a pas le même sens dans les différents milieux sociaux, c'est-à-dire qu'être confiné dans un petit appartement exigu, sans extérieur, ou être confiné dans une maison à la campagne, c'est pas, c'est pas le même confinement. Donc, il y a les conditions matérielles qui sont très différentes, avec un impact important sur les, sur les activités scolaires, puisque notamment, il y a pas mal de recherches qui ont montré que un lien entre, par exemple, la pratique d'activité physique et, les, et le, le développement des fonctions exécutives. Donc, on sait, par exemple, déjà que euh, les conditions matérielles de confinement ne sont pas les en fonction du milieu des élèves et que donc la probabilité pour qu'ils puissent aller se défouler dehors à un moment dans la journée est plus faible chez les milieux défavorisés qui vivent souvent dans des, dans des bâtiments sans, sans extérieur. Donc, il y a des choses comme ça, des conditions qui sont liées vraiment aux conditions matérielles, on va dire. Mmh. Deuxième, il y a des problématiques d'accès aux ressources. Euh, alors si on, bon, on sait maintenant, grâce au site de l'INSEE notamment, que maintenant euh, quasi dans toutes les familles il y a un accès à Internet, mais en fait ça ne signifie pas pour autant que tous les élèves ont accès à un ordinateur et encore moins à une imprimante. Alors bon, ça, c'est, c'est, ce point-là renvoie à la mouvance générale de, vers une utilisation massive du numérique dans l'enseignement. En fait, ce, ce, cette période, cette crise du confinement arrive un peu dans cette dans cette mouvance générale. C'est très à la mode de, 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 de proposer des contenus numériques aux aux élèves D'ailleurs, plus ils avancent dans leur scolarité, plus le numérique devient incontournable. Mais du point de vue de la recherche, hein, il faut savoir qu'en fait, euh, la plupart des recherches euh, amènent, euh, à la, enfin, arrivent à la conclusion selon laquelle il y a beaucoup de mythes sur le numérique dans l'enseignement, Mais en fait, tous ces mythes ne sont pas vrais. Euh, et on n'apprend pas forcément mieux euh, quand on a recours au numérique que quand on, a, euh, quand on est en train de travailler sur une tâche qui peut paraître pourtant plus ennuyeuse. Hein. Il y a cette idée que, parce qu'on fait du numérique, c'est plus drôle, mais en fait, ce n'est pas forcément vrai. C'est un des mythes, mais il y en a beaucoup. Euh, ce qu'on oublie surtout quand on réfléchit, quand on, quand on discute de ces, de ces outils numériques très à la mode, c'est déjà simplement que l'accès au numérique n'est pas le même pour tous. Alors, par exemple, donc, euh, Bon, globalement sur les personnes résidant en France, on a, je crois, plus de 80% des, des familles qui ont un accès à Internet, euh, idem pour les ordinateurs et les tablettes. Mais cet accès dépend là encore énormément du niveau de vie, puisqu'en fait, les statistiques indiquent que dans les familles euh, les plus, les, les, enfin, qui font, qui sont issues des 20% des ménages les plus modestes, on a seulement 70% les familles qui ont accès donc euh, à un ordinateur. Euh, à l'inverse, c'est 91% chez les plus aisés. Et je ne parle pas de l'imprimante, sachant que là, il y a beaucoup de contenus qui, sont, euh, qui nécessitent d'être imprimés. Donc, on a déjà un problème. Alors, au-delà du problème, matéri- enfin, problème des, des conditions matérielles de confinement, on va dire, on a aussi un problème d'accès euh, qui est très inégal au support euh, nécessaire pour faire les devoirs à la maison, hein, puisque la plupart des, des supports passent par euh, Internet. Et... Encore en plus de tout ça, j'ai envie de dire, au-delà de l'accès se pose la question de la familiarité avec l'outil informatique, qui est forcément plus élevé chez les parents exerçant une profession du secondaire ou du tertiaire, qui se trouve être aussi les professions les plus rémunératrices, donc qui corrèlent à nouveau avec le statut social, avec le niveau de vie, que les parents du secteur primaire. Donc, autrement dit, si on doit résumer ce, ce deuxième point, dans les milieux plus aisés, on a non seulement plus d'ordinateurs par personne, mais en plus, on sait plus facilement les utiliser efficacement. On a plus l'habitude de les utiliser efficacement, on va dire. Voilà.
0: Okay. Ça, est-ce que ça, ça veut dire que les parents euh, qui viennent de milieux défavorisés seraient moins compétents en fait, à accompagner leurs enfants dans cette scolarité à la maison
1: alors, non, hein, pas du tout, et euh, c'est bien que vous posiez la question, parce que parfois on pourrait avoir l'impression que c'est ce que, ce que montrent les recherches, mais pas du tout. Euh, en fait, ce que ça montre surtout, c'est qu'il euh, y a une familiarité euh, avec, notamment la, la, les, 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 les outils numériques, mais ce n'est pas, c'est pas le seul point. Il y a une familiarité avec, globalement, l'arbitraire culturel de l'école qui est très variable en fonction du milieu socio-économique. Donc, voilà, j'allais enchaîner sur le fait que, euh, il y a, il y a le, 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 l'accès au numérique, il y a les conditions dans lesquelles sont faits, sont, sont faits les, les devoirs à la maison, mais il y a aussi le fait qu'on sait depuis les travaux de Bourdieu, par exemple, que euh, les pratiques, le langage, les valeurs qui sont à l'œuvre dans le système éducatif sont beaucoup plus en adéquation avec les valeurs, le système, le langage des familles aisées qu'avec celles des familles plus défavorisées. Donc, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il y a une moindre compétence, mais simplement une moindre familiarité avec cet arbitraire culturel, hein, c'est-à-dire celui qui est, qui est promu dans le... Enfin, qui est à l'œuvre dans le, dans le système éducatif. Ça signifie que même si les élèves étaient équivalents en termes d'accès aux ressources pédagogiques en ligne, ce qu'ils ne sont pas, mais même s'ils l'étaient, il y aurait de toute façon une différence en termes, on va dire, d'équipement culturel pour accompagner les élèves. Donc, les, les parents n'ont pas la même familiarité avec tous ces codes Or, ce qu'on sait aussi, grâce à de nombreuses recherches, c'est que lorsqu'on ne connaît pas les codes, on va vite se retrouver en situation de surcharge cognitive. C'est-à-dire que c'est extrêmement difficile de décoder, de, de décrypter un message, de travailler, d'essayer de se concentrer, de mémoriser, si en plus, on est en train d'essayer de comprendre ce que l'enseignant veut nous faire faire. Voilà. Donc, ça va générer une surcharge cognitive qui est peu propice euh, au, dévo- euh, au développement des apprentissages, quoi, globalement. Donc, pour répondre à cette question, effectivement, non, ça ne veut bien sûr pas dire qu'ils sont moins compétents. Et j'ajouterais même que euh, euh, c'est important de distinguer le souci de bien accompagner la scolarité qui est présent chez tous les parents, hein, des conditions d'accompagnement. Alors, en particulier, euh, les parents, quel que soit leur milieu socio-économique, socio-économique sont, sont, sont soucieux de bien accompagner la scolarité des élèves, notamment parce qu'ils ont conscience, hein, c'est particulièrement le cas en France, de l'importance des diplômes pour déterminer ensuite le, leur vie future. Donc il y a vraiment ce souci de bien accompagner qui est présent chez tous, mais les conditions d'accompagnement, d'accompagnement qui sont très variables d'un, d'un milieu à l'autre. C'est plus difficile d'accompagner la scolarité des élèves dans les milieux défavorisés, entre autres pour toutes les raisons dont on a discuté. Voilà, on a moins de place pour le faire, on a moins d'accès aux ressources, on a moins de temps et en plus on est moins familier avec cet arbitraire culturel qui en plus peut nous bah, devoir accompagner son enfant quand soi-même euh, on a pu être confronté à des difficultés scolaires, c'est extrêmement compliqué. Parce que ça nous ramène à notre, à notre identité de mauvais élève avec tout ce qui, tout ce qui y est associé.
0: D'accord. Et du coup, ça, c'est un phénomène qui est spécifique au confinement Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on peut, qui peut avoir un impact, en fait, même dans la scolarité normale quand les élèves peuvent aller à l'école.
1: Alors oui, oui, complètement. En fait, c'est des phénomènes qui, qui s'observent tout le temps et qui sont connus, hein, je redis, depuis, depuis très longtemps. Euh, donc, ces phénomènes ne se limitent pas aux situations de confinement. Euh, toutefois la particularité du confinement c'est qu'elle risque d'accélérer ces processus, pourquoi Parce qu'elle fait davantage reposer les apprentissages sur ce qui se fait à la maison plutôt qu'à l'école, alors ça peut paraître là aussi une banalité, mais il y a euh, pas mal de recherches qui ont été conduites euh, par des psychologues, des sociologues, des chercheurs en sciences de l'éducation euh, qui, euh, qui ont mis en évidence l'existence de, d'une sorte de alors, ce qu'ils appellent le summer learning gap ou summer setback, c'est en fait c- c- cet effet qui traduit le phénomène suivant euh, les, issus, les enfants issus de familles socio-économiquement avantagés défavorisés affichent des gains similaires en matière de compétences scolaires pendant l'année scolaire autrement dit, quand ils sont à l'école, ils progressent tous voilà, mais ce qui va se passer c'est que lorsqu'on arrive sur la période de, des vacances d'été, la croissance des compétences scolaires chez les enfants de statut supérieur dépasse très largement celle des enfants défavorisés, donc en fait il va y avoir en gros un aplatissement, donc il y a une courbe de progrès un petit peu toute l'année, pendant toute l'année scolaire, et puis après il y a un aplatissement et en fait, ce, cet aplatissement, il est dû au fait que les euh, élèves issus de milieux plutôt favorisés vont continuer à progresser, alors que les élèves de milieux défavorisés vont, eux, plutôt régresser pendant les deux mois d'été. D'accord L'écart qui existe déjà entre les élèves de milieux favorisés et défavorisés s'accentue chaque année un peu plus pendant l'été. En gros, c'est ça, ce Summer Learning Gap, c'est, c'est cet effet-là. Donc, il existe, il a été mis en évidence par des chercheurs depuis pas mal de temps, on connaît ce, ce phénomène-là. Et donc, euh, et ben on a toutes les raisons de penser que la période de confinement, elle est assez similaire à ce qui se passe en fait pendant l'été, c'est-à-dire que les apprentissages reposent sur ce qui se fait dans la famille, beaucoup plus que pendant les périodes où les enfants sont à l'école. Et donc, on a de fortes raisons de penser que, à nouveau, en nous ramenant à nos conditions matérielles d'existence, la période de confinement risque de provoquer les mêmes effets que les vacances d'été, c'est-à-dire de creuser les écarts qui existent entre les élèves milieux défavorisés et les élèves issus de milieux plus favorisés. Et
0: est-ce qu'il y a des solutions, est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait envisager pour limiter cet impact négatif du confinement Alors ça, c'est une question à laquelle il est extrêmement difficile de répondre. Euh, entre autres, enfin, une des raisons pour lesquelles je
1: pense que c'est difficile de répondre à cette question, c'est que, bon, on est dans une situation d'urgence, hein, de, de gestion de la crise, et que on l'a vu, la priorité pour tous, pour l'instant, c'est de se protéger, d'éviter la propagation de la maladie. Donc, euh, dans une situation comme celle qu'on est en train de vivre en ce moment, je pense que la question des inégalités sociales devient en fait, en quelque sorte, assez secondaire pour la plupart des gens. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la priorité, c'est de se, voilà, de, 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 de ralentir le. La propagation de la maladie, et finalement, on a presque l'impression que s'interroger sur les inégalités sociales, ça devient quelque chose d'assez secondaire. Le problème, c'est que, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, je pense que jusqu'à présent, on était dans la situation de gérer, euh, gérer l'urgence, on va dire, mais là, on va entrer dans une nouvelle phase qui va être plus orientée sur euh, quelles solutions on peut trouver à long terme pour réduire l'impact négatif du confinement. Et donc là, la question d'égalité, va, des inégalités, elle va devenir particulièrement importante. Euh, donc, c'est difficile de répondre à cette question, mais je pense qu'il y a quand même quelques éléments qui peut-être peuvent, peuvent, peuvent être avancés, et voir après ce qu'on pourrait, comment on pourrait les transformer en action. Mais euh, premièrement, je pense que euh, c'est une erreur de considérer que le confinement est le même pour tous. Euh, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je pense qu'il il est important d'admettre que le confinement n'a pas le même sens pour tous, et que par conséquent, on pourrait envisager que les mesures soit adaptées en fonction du milieu dans lequel les individus évoluent. Autrement dit, on pourrait avoir des mesures de confinement qui ne soient pas les mêmes, on va dire par exemple dans un, milieu, euh, enfin, dans, dans, dans un quartier où on a beaucoup de, de personnes qui vivent en maison avec jardin, euh, que dans un quartier plus défavorisé où on sait qu'il y a une forte concentration de logements, de logements plus, plus, plus petits. Alors bien sûr, ça pose ça pose la question de de, de, de de l'égalité, c'est-à-dire que souvent, par souci d'égalité, on se dit on va appliquer la même mesure pour tout le monde. Sauf qu'en fait, euh, l'égalité n'est pas là. C'est-à-dire qu'appliquer la même mesure pour tout le monde, c'est justement mettre les gens dans des situations d'inégalité. D'accord Donc imposer un confinement strict à tout le monde, c'est imposer un confinement, c'est c'est, voilà, c'est imposer des conditions très différentes euh, aux individus de milieux favorisés ou défavorisés. Donc, une possibilité, ça pourrait être de commencer à réfléchir, à adapter les mesures en fonction du milieu dans lequel les individus évoluent. Après, deuxièmement, là, c'est plus sur la question de l'accompagnement scolaire. Euh, On l'a vu, un des problèmes, c'est la familiarité avec l'arbitraire culturel, qui qui n'est pas le même en fonction des des familles, et aussi le recours au numérique, hein, qui qui pose d'importants problèmes pour, pour la question des inégalités sociales. Donc, J'aurais tendance à penser que euh, nous devons maintenant commencer à soutenir toutes les actions d'accompagnement scolaire qui ne passent pas par Internet et qui n'impliquent pas de recours systématiques à l'informatique. Alors, c'est très compliqué en période de confinement, puisque c'est un petit peu le seul lien qu'on a avec l'extérieur. Mais euh, les enseignants ont compris ça depuis bien longtemps, puisque depuis le début du, du confinement, on voit des initiatives de ci, de là, d'enseignants qui, par exemple, impriment les documents et vont les déposer dans des boîtes aux lettres, d'enseignants qui téléphonent à leur, leurs élèves pour garder le lien, etc. Donc, c'est, c'est vraiment remarquable ce qu'ils, ce qu'ils mettent en place. Ils le font parce qu'ils savent, effectivement, que certains de leurs élèves n'ont pas accès à Internet, ou en tout cas, ont peut-être un accès dans la famille avec un seul outil pour cinq personnes, etc. Et ça, ça va être compliqué. Donc, je pense qu'il faut soutenir les actions qui ne passent pas par Internet. Et une manière de le faire, ça pourrait être aussi de peut-être jouer un peu sur la... On va dire sur, la, sur l'élan de solidarité et de, de collectif qu'on observe en ce moment. C'est-à-dire que là, on est en situation de crise et on voit, c'est hein, quelque chose assez remarquable, mais euh, il y a un vrai élan de solidarité. Les gens ont envie de s'entraider, etc. Donc, je me dis peut-être euh, qu'il faudrait envisager euh, euh, de profiter de cet élan de solidarité pour favoriser l'entraide et pour que certaines personnes se proposent pour aider euh, les élèves qui ont besoin d'accompagnement dans les devoirs. Alors, Voir le format que ça pourrait prendre. Bien sûr, c'est compliqué de le faire par par visio s'ils n'ont pas internet, mais ça pourrait être un accompagnement par téléphone. Alors, on pourrait imaginer par exemple que des personnes qui sont euh, elles elles aussi confinées, hein, je pense à des étudiants, des retraités, euh, des personnes volontaires, bien sûr, hein, c'est sur la base de volontariat ces personnes pourraient être mises en contact avec des élèves qui ont besoin d'un soutien scolaire ou d'un accompagnement spécifique dans les, dans les devoirs et on pourrait imaginer par exemple, je sais pas, le lundi de 5h à 6h, telle personne de telle famille sera en contact avec telle autre personne qui par téléphone passera une heure avec elle à lui, à, à lui réexpliquer comment faire une multiplication ou, ou autre donc euh, voilà une système, un système de, d'entraide et de, et de solidarité et je pense vraiment dans le contexte qui est le nôtre actuellement on n'aurait aucune difficulté à à trouver des bénévoles prêts à à faire ça. Après, c'est des des, des pistes de réflexion, de de choses qui pourraient probablement être être envisagées pour la suite. Et puis, je pense euh, qu'après, de manière un peu plus générale, on va dire à plus long terme, je pense qu'il faut vraiment euh, concentrer les moyens sur les populations les plus vulnérables. Sachant que euh, cette vulnérabilité dont on a déjà parlé, elle est aussi susceptible de se renforcer dans les mois qui viennent, puisqu'on sait aussi que beaucoup de personnes vont perdre leur emploi et potentiellement se retrouver en situation de grande précarité. Donc, il va devenir plus que urgent dans les mois qui viennent de euh, concentrer les moyens sur les populations les plus vulnérables. À ce sujet-là, je ne sais pas si… Euh, enfin, je pense que ça peut être important de rappeler qu'avant cette crise du Covid-19, la France était en grève sur la réforme des retraites, sur la loi de programmation pluriannuelle de la recherche, et j'en passe. Et que dans tous les secteurs, un point qui revenait très, très régulièrement, c'était la manière dont les politiques actuelles contribuaient à entretenir et générer de la précarité. Et, bon, après, c'est vrai que cette crise, un peu du Covid, nous a fait oublier cette, euh, cette, cette, euh, peut-être cette, euh, cette France qui était la France dans laquelle le, le, la crise est arrivée. Donc, même si cette crise nous a fait peut-être un petit peu oublier nos revendications. Euh, je crois qu'à terme, euh, il faut garder à l'esprit que ce, ce, ce virus va, euh, enfin, ce virus, l'ensemble de cette crise liée euh, au virus va renforcer les inégalités. Dans ce contexte, il est tout à fait urgent de concentrer gros efforts sur les populations qui en ont le plus besoin euh, et réfléchir à la mise en place de politiques qui permettent de lutter efficacement contre, contre la pauvreté, qui va devenir vraiment un souci de plus en plus important dans les mois qui viennent.
0: Pour terminer, si vous aviez un ouvrage à conseiller aux auditeurs sur le sujet ou alors même sur des thématiques qui ont été abordées, des phénomènes comme le summer gap ou des choses comme ça
1: C'est difficile de, de donner une référence sur ce sujet précisément puisque la crise, on est en train de la vivre. Donc, bon, voilà, le, le, temps de la, le temps de la recherche, c'est le temps de la recherche. Donc, on n'a pas encore d'écrit euh, sur la question du, de, la, de la gestion d'une crise comme celle-ci. Hein. Euh, par contre, c'est vrai qu'il y a un ouvrage que je, que je recommande très souvent. Euh, bon, d'une part, parce que c'est un ouvrage qui, moi, m'a, a vraiment, marqué, euh, m'a vraiment marqué en tant que chercheur, euh, en tant que personne. Euh, et, bon, alors malheureusement, il est en anglais. C'est un ouvrage qui rapporte une théorie qui peut paraître assez ancienne euh, en psychologie sociale, mais qui, en même temps, euh, pose vraiment les fondamentaux. Et le relire nous rappelle à quel point toutes ces, toutes ces choses-là sont encore d'actualité. C'est un, un ouvrage qui s'appelle Social Dominance, euh, donc de Sidanus et Prato qui rapporte une théorie de psychologie sociale qui s'appelle la théorie de la dominance sociale, et je trouve que c'est un ouvrage qui est très éclairant sur euh, les relations qui existent entre les groupes, euh, notamment les relations hiérarchiques, et tout ce qui existe et qui a lieu dans la société, qui, in fine, a pour effet de euh, maintenir euh, les
0: inégalités qui existent entre les groupes. Cet épisode de Papier-Crayon touche à sa fin. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, et prenez soin de vous.